1: Und herzlich willkommen bei schaurig schön Gruselstunde per Anhalter, der Podcast, der euch zum Gruseln bringt. Ich bin die Suse und mit dabei ist meine bezaubernde Gruselkollegin, die Krümel. Hallo ihr Lieben. Schön, dass ihr heute eingeschaltet habt zu unserem ersten Teil des angekündigten Halloween Specials. Wuhu. Uh, uh. Und die Krübe hat sich was ganz Tolles dazu einfallen lassen, denn wir werden heute Charaktere von American Horror Story vorstellen. Genau, also
0: wir ähm, stellen euch heute jeweils einen Charakter vor aus American Horror Story, den es auch wirklich gab oder zumindest der äh, für eine Figur sozusagen ähm, die Basis geschaffen hat und nächstes Mal genau dasselbe. Also macht euch auf jeden Fall auf ziemlich viel Horror gefasst. Sehr viel True Crime und ist auf jeden Fall spannend.
1: Mal was anderes auch, ne? Definitiv was anderes. Als Krümel das vorgeschlagen hat, war ich Feuer und Flamme deswegen. Das fand ich richtig gut, weil ich ja auch ein Fan von American Horror Story bin. Genauso wie du, Krümel. Ja, genau. Und mhm. wir haben so einige tolle Schauspieler dabei, die wir echt feiern. Ja. ja so wie Evan Peters, den man ja jetzt kennt aus der neuen Serie von Netflix, Dama.
0: Genau, und Jessica Lange oder Lange, je nachdem, wir sagen Lange. Wir sagen Lange, genau. Und ja, und noch ganz viele andere, ne die man auch sehr, sehr gerne sieht, die man dadurch auch kennengelernt hat.
1: Hm. Und
0: naja, obwohl Jessica Lange ja jetzt nicht wirklich, die kennt man ja auch aus ganz vielen anderen wunderbaren Filmen, ist auf jeden Fall eine sehr berühmte Schauspielerin. Das stimmt. Und ja, also macht euch auf jeden Fall gefasst auf zwei wunderbare Halloween-Folgen und wir haben jetzt auch nicht viel zu erzählen, außer dass wir am 31.10. auf Twitch Live gehen, nicht wahr, Suse?
1: Genau, da haben wir nicht geplant, einfach mal online zu gehen und das so gegen 20 Uhr. Wir hoffen, wir schaffen das. Mhm. Ja, und da bräuchten wir eventuell, wenn ihr noch Geschichten habt, die euch passiert sind, also gruselige Geschichten natürlich, könnt ihr uns die gerne schreiben und dann werden wir die vorlesen.
0: Ja, genau. Oder wenn ihr irgendwelche Fragen an uns habt, die euch schon so lange unter den Nägeln brennen und die wir unbedingt mal beantworten sollen, auch her damit. Also ihr könnt uns entweder bei Instagram schreiben. Ne, diejenigen, die es noch nicht erfahren haben, wir sind auch auf Instagram. Richtig. Und ähm, da werden wir auch hin und wieder sehr ähm, informative Sachen hochladen und da könnt ihr uns halt wie gesagt auch schreiben oder ihr schreibt uns einfach eine Mail anschaue ich schönpodcast.outlook.de Genau. Aber bevor wir loslegen, würden wir natürlich auch ganz gerne mal erzählen für den einen oder anderen, der das auch nicht so ganz weiß ähm, und hier auch noch mal eine kleine Spoilerwarnung, also wir werden natürlich über diese Serie hin und wieder sprechen ja und damit ihr euch ein bisschen was unter American Horror Story vorstellen können. Wie gesagt, für diejenigen, die das noch nicht so ganz kennen. American Horror Story ist eine US-amerikanische Horror-Fernsehserie, die auf die Idee von Ryan Murphy und Brett fartschuk basiert. Also beides sind auch Regisseure, Drehbuchautoren und so weiter und so fort. Mhm. Die Serie startete am 5. Oktober 2011 auf dem us kabelsender FX und in Deutschland wird die Serie seit dem 9. November 2011 auf dem Pay-TV-Sender Fox ausgestrahlt. Ja, Suse, würdest du mal sagen, wie viele Staffeln das
1: alles umfasst? Genau, also mittlerweile sind elf Staffeln, also die elfte Staffel, die soll dieses Jahr rauskommen und geplant sind 13. Die sind auch schon fest unterschrieben, die werden definitiv abgedreht, die sind mhm. in Sack und Tüten. Und das Schöne ist an American Horror Story, dass jede Staffel in sich abgeschlossen ist. Ne? Also das ist eine abgeschlossene Geschichte. Das ist überhaupt nicht schlimm, wenn man die erste, zweite, dritte oder vierte Staffel nicht gesehen hat und erst mit der fünften anfängt. Man hat nichts verpasst. Ne? Ja, das ist wirklich klasse. Und was ich auch richtig faszinierend finde, dass die Schauspieler jedes Mal eine andere Rolle einnehmen. Also die Schauspieler bleiben meist dieselben. Mhm. Und die nehmen in jeder Staffel eine neue Rolle ein. Das ist voll toll, finde ich eigentlich. Finde ich auch.
0: Ist auch total krass zu sehen, wenn man so die erste Staffel sich mal angeschaut hat. na mhm. Und da merkt man richtig, dass einige sich herauskristallisieren. Und dann erkennt man sie denn in der zweiten Staffel wieder, in der dritten, in der vierten, wie zum Beispiel auch Sarah Paulson, die ähm, ich oder die wir vorhin gar nicht genannt haben, die ja auch sehr. Toll, ist eine wunderbare Schauspielerin, die auch zum Beispiel ähm, in der Serie Ratchet die Hauptrolle mm -hmm. gespielt hat, die ich auch sehr empfehle, die auch so ein bisschen American Horror Story Style hat, finde ich. Ja. Und ja, also ist auch super, wenn du sagst, nö, äh, ist mir mm -hmm. jetzt gerade nichts, ich ertrag das hier gerade nicht oder was weiß ich, gefällt mir nicht einfach, dann kann man einfach die nächste Staffel anmachen.
1: Genau. Und dann würde ich sagen, wir fangen sofort an, oder? Richtig, cool. ja, yes, denn es ist dein Part. Richtig, du ich fängst an.
0: Ich habe genau die erste Figur beziehungsweise die erste Person, die es auch wirklich gab und die auch bei American Horror Story eine Rolle gespielt hat. Eine etwas abgewandelte, aber sie mhm. hat eine Rolle gespielt, dazu später mehr auf jeden Fall. Was denn ähm, da so abgewandelt war? Jedenfalls spreche ich über die sogenannte Madame La Delphine Lalaurie wurde am 19. März 1787 als Marie Delphine Marcati, bzw. auch de Marcati, geboren. Lalaurie ist natürlich nicht ihr Geburtsname. Sie war eins von insgesamt fünf Kindern des ihren Louis Barthélemy de Marcati und der Amerikanerin Marie-Jeanne Lurable, französischstämmig. Die Familie lebte in Nueva Orleans. Wir kennen das unter New Orleans. Hm. Bundesstaat ist Louisiana und damals war New Orleans noch Teil des Vizekönigreichs Neuspanien. Im Alter von zarten 13 Jahren heiratete Delfin am 11.06.1800, um genau zu sein, den spanischen Offizier Don Ramon de López Angulo in der St. Louis Cathedral. Wenig später kam auch das erste Kind zur Welt, nämlich Marie-Borger Delphine. Die Ehe hielt nur ein paar Jährchen, dann heiratete Marie Delphine den Bankier, Anwalt und Kaufmann Jean Blanc. Die beiden lebten in der Royal Street 409, die in dem sogenannten French Quarter einer feineren Gegend lag. Die beiden bekamen vier Kinder, nämlich Marie-Louise Pauline, Louise-Marie Laure. Marie-Louise Jeanne und Jean-Pierre Pauline. Der einzige Junge, in anderen Quellen auch ein Mädchen. Also entweder stand da Jean yeah. oder Jeanne und es war nicht so wirklich klar, ob Mädchen oder Junge, aber ist ja auch egal. Sie hatte auf jeden Fall mit dem Herren auch vier Kinder. Korrekt. Oder was heißt auch vier Kinder? Sie hatte mit dem Herren vier Kinder. <lacht> <lacht> ja, und... Marie, der Mann starb plötzlich im Jahr 1816. Neun Jahre war die Frau alleinstehende Witwe, dann kam die Heirat mit dem Arzt leonard Luis Nicolas Lalaurie, der ihr den bis heute Bekannten Nachnamen gab. Die beiden erbauten und bezogen das berühmte Folter- und Mordhaus in der Royal Street 1140, eine zweistöckige Villa im spanischen Kolonialstil. Zwei der Töchter von Delfin lebten dort auch. Madame LaLaurie war eine angesehene Dame der Gesellschaft. Jeder kannte sie, man wusste aber auch von ihrer sadistischen Ader und dem fremden Hass. Mhm. Die Familie Ladorie schaffte sich Sklaven an, was zu der Zeit traurigerweise völlig normal war. Jeder wohlhabende Mensch hatte welche. Das war so. Doch kein Sklave litt so sehr, wie es die Leibeigenen in den Haus der Lalories taten. Der Fin kam einmal mit dem Gesetz in Konflikt, weil ein junges Sklavenmädchen vom Dach der Villa in den Tod sprang. Dies tat sie aus purer Verzweiflung, weil ihre Herrin, in Anführungszeichen, hinter ihr mit der Peitsche her war. Das Ganze erfolgte mit so viel Lärm, dass die Nachbarn herausgestürmt kamen und das böse Spektakel beobachten konnten. Das Kind, damals geschätzt auf acht, später sagte man, sie war zwölf, wurde auf dem Grundstück bestattet und Lea, beziehungsweise auch Lia genannt, also ist nicht so ganz klar. Mhm. Als man nachhakte, wieso Delfin so etwas Grausames tat, meinte sie, das Mädchen hätte sie beim Haarebürsten verletzt. Daraufhin wurde La Lorie stinkwütend und holte die Peitsche zur Strafe. Die Täterin kam wirklich glimpflich davon. Sie musste lediglich für ein unschuldiges Menschen nehmen, eine Geldstrafe bezahlen und ihr wurden die Bediensteten weggenommen. Darunter waren neun Sklaven. Sie musste unter Eid schwören, sich keine neuen Sklaven anzuschaffen, was sie so gesehen sogar einhielt, auf sehr listige und tückische Art und Weise, denn sie kaufte einfach ihre alten Sklaven über Umwege durch Verwandte zurück. Dies musste aber natürlich geheim bleiben. Nachforschungen im Bestattungsregister ergaben, dass zwischen 1830 und 1834 zwölf Sklaven starben, darunter vier Kinder, die 13, 10, 6 und 2 Jahre wurden. Grausam. Die Todesursache wurde auch nie dokumentiert, was eigentlich schon ja sehr eindeutig ist. Ja, das stimmt. Das ist schon sehr merkwürdig. Ja. Mhm. Aber keiner schien so wirklich Fragen zu stellen. Jetzt fragt man sich, wurden die Bestatter oder Ärzte bestochen oder waren sie vielleicht
1: selber irgendwie involviert und hatten Fremdenhass? Man weiß es nicht. Das wollte ich gerade meinen. Das hat die wahrscheinlich teilweise gar nicht interessiert, weil es halt Schwarze waren. Ja, ja. Und das ist einfach nur mhm. schlimm. Mhm.
0: In der Nacht zum 10. April 1834 brach in der Küche der Lalaurie ein großes Feuer aus. Wahrscheinlich wurde es von dem dort angeketteten Sklaven absichtlich gelegt. Behörden stürmten das Haus und verlangten von den Eigentümern die Schlüsse aller Räume, nachdem der Sklave aus der Küche zum Vorschein kam. Wir erinnern uns, die Laloris durften ja keine Bediensteten bzw. Sklaven mehr halten. Als man sich weigerte, brach man die Türen auf und machte auf dem Dachboden eine entsetzliche Entdeckung. Hier eine ganz fette Triggerwarnung. Ganz fett. Mhm. Dort fand man sieben weitere Sklaven vor, die stark verstümmelt waren. Die Feuerwehrmänner waren so schockiert und angewidert, dass sie sich teilweise übergeben mussten. Nochmal eine Triggerwarnung. Abgetrennte Gliedmaßen entstellte Gesichter, alle Opfer blutüberströmt, einige mit Honig eingeschmiert, um Insekten anzulocken. Das waren wirklich Grausamkeiten, die einfach nicht in den Kopf wollen. In einem Käfig fand man auch einen Mann, vor dem die Gliedmaßen einst zertrümmert wurden und die dann unkorrigiert zusammenwuchsen, sodass er sich wie eine Krabbe fortbewegen musste. Eine Frau lag mit einem Loch im Kopf auf dem Boden, beim genaueren Hinsehen bemerkte man, dass das Hirn sogar sichtbar war. Als man den Raum weiter durchsuchte, entdeckte man auch einen Mann, dem die Arme abgetrennt wurden. Er hatte zudem überall am Körper kreisförmige Muster, die mit Absicht so angeordnet wurden. Es stellte sich heraus, dass ihm an den Stellen die Haut abgezogen wurde. Er lag auf dem Boden und er kroch. Und man meinte später, er hätte durch diese Verstümmelung und dieser Bewegung ausgesehen wie eine Raupe. Dann wurde eine Frau entdeckt, die mit einem angenähten Penis in einer Ecke saß. Völlig am Ende. Und nicht weit weg der Mann, dem der Penis gehörte. Das ist einfach nur krank. Das ist einfach nur krank. Hm. In den Regalen fand man Gläser mit eingemachten Körperteilen, überall auf dem Areal fand man Folterinstrumente. Es folgte ein riesiger Zeitungsartikel, in dem die Täter aber nicht genannt wurden. Aber New Orleans wusste genau, wer so grausam sein konnte. Man hatte einfach schon eine Vermutung. Mhm. Die Bewohner wollten auf jeden Fall Selbstjustiz, ein großer Mob stürmte das Haus und um betrieb Sachbeschädigung. Die Familie Lalaurie flüchtete nach Paris. New Orleans war der vielen Lalorie immer im Herzen. Sie wollte auch angeblich oft zurück, das meinte zumindest Jean-Pierre in diversen Briefen. Sie blieb aber in Paris und verstarb dort 1842, bzw. anderer Quellen nach 1849. Auch ihr Tod ist ein kleines Rätsel, denn einige meinen, sie starb natürlich, andere sprechen von einem Wildschweinjagdunfall. Ist aber auch sehr skurril. Mhm. Ja, definitiv. Wieso Lalorie so bösartig und pervers war, kann man natürlich nicht erklären. Es gibt aber manchmal Dinge im Leben, die so etwas auslösen können, begünstigen, was auch immer. Jedenfalls hat man irgendwann herausgefunden, dass Laloris Eltern sowie der Onkel angeblich von Sklaven ermordet wurden. Und man fragt sich halt, dem ist das vielleicht der Grund, wieso diese Frau so eine große Abneigung gegenüber Sklaven verspürte? Wollte sie sich vielleicht rächen in irgendeiner Art und Weise? Ja, und Laloris Ehemänner waren doch alle recht ruhig. Sie haben vielleicht ähm, diesen Sadismus ihrer Frau einfach nur geduldet oder vielleicht auch gar nicht bemerkt. Vielleicht hat sie einfach heimlich gemacht und die haben das nicht so geschnallt. Oder sie hatten einen riesen Schiss vor ihr und mhm. haben das dann einfach irgendwann akzeptiert. Bei dem letzten Ehemann, das ist relativ interessant, da ähm, wird sehr häufig auch vermutet, weil er Arzt war, dass er vielleicht auch einen sehr großen Forschungsdrang hatte und vielleicht auch derjenige war, der dafür sorgte, dass die ganzen Gläser in den Regalen sich mit Körperteilen füllten und er da halt eben auch experimentieren konnte an den ja. Opfern. Hm. Na, das ist nur eine Vermutung, man weiß es aber nicht. Die Villa der La Loris gilt bis heute auf jeden Fall als Spukhaus und wurde 2007 von Schauspieler Nicolas Cage aufgekauft. Man wusste das der Zeit lang nicht, irgendwann kam das dann aber auch ähm, ans Licht. Und 2009 kam leider die Zwangsvollstreckung und das Haus wurde versteigert. Und der aktuelle Besitzer ist ein Mann namens Michael Whalen. So, jetzt kommen wir mal zu dem Part in American Horror Story. Ja, sie, LaLaurie, kommt in Staffel 3 und zwar Coven vor. Ist auch eine sehr gute Staffel, muss ich sagen. Die habe ich tatsächlich bis zum Ende geschafft. Ja. <lacht> ähm, das, ähm, Ja, American Horror Story, das ist manchmal, äh, ja, muss man äh, wirklich Mut zu haben. Und Coven war okay. War okay. Also, da kam man durch.
1: Also, man braucht teilweise ein dickes Fell bei American Horror Story. Genau. Ja. Kommt immer auf die Staffel an.
0: Mhm. Richtig. Ja, und LaLaurie spielte Kathy Bates, die kennt bestimmt auch jeder von euch. Ist auf jeden mhm. Fall auch also eine sehr tolle Schauspielerin und ich habe wirklich Gänsehaut bekommen. Sie hat LaLaurie so gut gespielt. Und auch nur dadurch wurde ich ähm, darauf aufmerksam, dass es eine Frau namens LaLaurie gab. Und ja, ähm, ja dass sie wirklich auch grausam war, obwohl das wirklich, wie gesagt, abgewandelt ist in ähm, American Horror Story Staffel 3. Dort ist es nämlich so, dass ähm, Delphine Lalaurie, der Voodoo-Meisterin Marie Lavo über den Weg läuft, sagen wir mal so. Und Marie Lavo bestraft Lalaurie für ihre Gräueltaten, indem sie sie nämlich verflucht. Die Serienmörderin mhm. wurde nämlich ähm, so verhext, dass sie ein ewiges Leben bekam und dann wurde sie lebendig begraben. Ja, also ja. auch äh, wow. Und in der Moderne wird sie auf jeden Fall wieder ausgegraben und muss sich auch mit völlig anderen Lebensbildern herumschlagen. Also ist auf jeden Fall absolut eine Empfehlung und
1: krass, einfach nur krass. Jetzt mal eine Frage. Es ist ja ein bisschen länger her bei dir auch, ne? wo man jetzt die dritte Staffel geguckt hat. War das so gewesen, dass diese Marie Laveau, diese Voodoo-Meisterin, war nicht... Einer der Opfer der Madame Lalaurie, entweder der Sohn oder ihr
0: Liebhaber gewesen. Irgendwas war da.
1: Genau, das die hatten ich auch. auf jeden Fall irgendeine Verbindung gehabt. Ja. Mhm. Deswegen sie da aufgekreuzt ist und sie dann verflucht hat. Nicht nur, weil sie halt auch schwarz ist ne, und ihre Sklaven, die sie da gefoltert hat, schwarz waren. Sondern entweder war es eine familiäre Verbindung oder es war ihr Liebhaber. Irgendwas war. Es war mhm. da
0: irgendwas. Jedenfalls mhm. war da auch in der Serie La Lourie für ihren Sadismus sehr verschrieben oh ja. und wurde daher äh, auf jeden Fall richtig bestraft. Ne? Eigentlich wollte mhm. das ja auch, wollte das die Marie Laveau ja auch so, dass sie ähm, nie wieder in irgendeiner Art und Weise zum Vorschein kommt. Das heißt, mhm. man muss sich das so vorstellen, die Frau lag wirklich mehrere Jahrhunderte in ihrem Grab und hat die Zeit abgewartet lebendig. Das hm. ist natürlich auch eine das sehr stimmt. krasse Vorstellung, aber wenn man das mal ja. so vergleicht mit dem, was sie tat.
1: Also in der Serie wurde es ja teilweise dargestellt und da musste ich auch schon schlucken. Ne? Also das, was man so gezeigt hat. Ja. Man weiß es ja nicht, ob es wirklich so auch war, aber sie haben manche Sachen gezeigt, da hast du echt schlucken müssen. Und uh, ja, da hat dein Magen wirklich schon rumort. Mhm. Ja. Da war das echt grenzwertig gewesen. Das ist also sowieso sehr grenzwertig, aber wie gesagt,
0: äh, Coven habe ich mir antun können, das ging. <lacht> das war schon okay. Aber ja, auch da gab es Szenen, wo man gedacht hat, boah, das ist echt heftig gerade. Hm. Hm, das stimmt. Jedenfalls hat sie dort auch eine Rolle eingenommen und wir empfehlen es euch. Ganz toll. Definitiv. Genau. Und jetzt möchte ich ganz gerne mal hören, wen du hast, beziehungsweise wir
1: wollen hören, wen du <lacht> denn hast. Wen möchtest du vorstellen? Ja, genau. Also es ist nicht eine direkte Figur bei American Horror Story, sondern es war eine Inspiration mhm. beziehungsweise ein Vorbild für eine Person in American Horror Story und ich spreche heute über Ed Gein. Einige werden schon von ihm gehört haben, weil es unendlich viele Dokumentationen gibt. Ich glaube, auch fast jeder True-Crime-Podcast hat über Ed Gein gesprochen. Und ja, dann lege ich einfach mal los. Ja, bitte. Let's go. Let's go. Edward Theodore Gein wurde am 27. August 1907 in La Crosse, Wisconsin geboren. Bekannt war er unter dem Namen Plainfield Ghoul. Und er war ein Mörder, Leichendieb und Grabschänder. Sein Vater, George Philip Gien war ein alkoholkranker, chronisch Arbeitsloser. Seine Mutter war Augusta Wilhelmine Lerke. Beide kamen aus Wisconsin. Sie wurden streng religiös erzogen und hatten eine enge Verbindung zu ihrem Vater. Als Augusta 19 war, heirateten sie und George, der zu diesem Zeitpunkt 24 war. Die Ehe war von Anfang an eine Katastrophe. George versoff das Geld, verprügelte seine Frau und war arbeitsfaul. Augusta verabscheute die Sexualität, da sie aber Kinder wollte, zwang sie sich dazu, mit George ein Bett zu teilen und mit ihm zu schlafen. 1901 kam ihr erster gemeinsamer Sohn Henry George Geen zur Welt. Sieben Jahre später, genau am 27. August 1907, wurde Edward Geen geboren. Augusta war ein wenig enttäuscht, denn sie wollte eigentlich ein Mädchen. Da George keinen Job lange halten konnte, befahl die tonangebende Augusta, einen Lebensmittelladen aufzumachen. Dieses wurde 1909 in die Tat umgesetzt. Und sie war es, die stets und ständig neben Kindererziehung im Laden arbeitete. George hatte kaum Elan und trank weiterhin sehr, sehr viel Alkohol. Und mit der Zeit wurde er immer aggressiver und schlug mittlerweile auch seine Söhne, die ihren Vater natürlich dadurch sehr hassten. Hm. Sie selbst eigneten sich dadurch auch natürlich ein aggressives Verhalten an. Ab 1914 entschied sich die Familie, auf eine Milchfarm in der Nähe von Plainfield zu leben. Augusta hasste das Stadtleben, empfand es als schädlich für die Erziehung und das Aufwachsen ihrer Kinder. Sie lebten in einem zweistöckigen Haus auf ca. 80 Hektar Land. Also das ist ordentlich. Jo. Die Söhne durften das Anwesen nur für die Schule verlassen und die Mutter verbat ihnen zu Menschen außerhalb der Farm Kontakt zu haben. Ihrer Mutter war es sehr wichtig, dass die Jungs fernab von Unzucht und anderen Sünden lebten. Besonders das Thema Sex wurde zum Tabuthema. In ihren Augen ging es beim Geschlechtsverkehr nur um Kinderzeugung, die nicht spaßig sein durfte. Lust durfte allgemein in ihren Augen nicht dazugehören bzw. keinen Platz haben. Sie las viel aus der Bibel vor und bevorzugte Stellen, in denen es um Tod ging – Edgin war sehr schüchtern, las viel und hatte leider keine Freunde. Klassenkameraden und Lehrer erinnerten sich daran, dass er seltsame Manierismen hatte, wie scheinbar zufälliges Lachen, als würde er über seine eigenen persönlichen Witz lachen. Ja, und dann erklären wir mal, was überhaupt Manierismen sind, beziehungsweise Manierismus ist eine übertriebene Ausdrucksweise und ist ein psychopathologisches Symptom, das vor allem bei Schizophrenstörungen vorkommt. Um die Sache aber noch schlimmer zu machen, bestrafte Augusta ihn, wenn er versuchte, Freunde zu finden. Trotz seiner schlechten sozialen Entwicklung war Gehen in der Schule ziemlich gut und das besonders im Lesen. Er hatte, so wie jeder Mensch, Triebe, die er nicht unterdrücken konnte. Als er älter wurde, entdeckte er für sich die Masturbation. Seine Mutter erwischte ihn dabei häufig in der Badewanne, was sie natürlich sehr erzürnte. Mit der Zeit entwickelte Ed kranke Gelöste. So war er zum Beispiel immer erregt, wenn Tiere geschlachtet wurden. Zudem las er für sein Leben gerne Anatomiebücher und Berichte über Kannibalismus. 1940 verstarb George Keane im Alter von 66 Jahren und somit lebte Ed nur noch mit seiner Mutter und seinem Bruder auf der Farm. Zu seinem Bruder Henry, der gerne unter Leute war, hatte Ed irgendwann eine etwas angeknackste Beziehung. Am 16. Mai 1944 verbrannten die beiden Brüder auf einem Sumpfgebiet, das zum Grundstück gehörte, einige Sachen. Dabei geriet das Feuer etwas außer Kontrolle, worauf die örtliche Feuerwehr aufmerksam wurde. Irgendwann am Abend wurde das Feuer dann endlich gelöscht und die Feuerwehr verließ das Grundstück der Gienz. Ja, aber kurz danach meldete Ed seinen Bruder als vermisst. Er gab an, ihn im Qualm verloren zu haben. Ja, und darauf folgte eine große Suchaktion nach dem verschollenen Bruder, den man dann irgendwann mit dem Gesicht nach unten liegend gefunden hat. Augenscheinlich war er schon seit einer geraumen Zeit tot. Man fand keine Verletzungen oder Verbrennungen vom Feuer an der Leiche und man ging davon aus, dass er erst an Herzversagen verstorben war und später meinte man, dass er aber erstickt sei. Die Behörden akzeptierten diese Unfalltheorie und veranlassten weiter keine offiziellen Untersuchungen des Leichnams. Komisch irgendwie, da hm. der Schädel von Henry blaue Flecke aufwies und deutlich demoliert war. Oh Mann. Hm, und genau ein Jahr später nach diesem ganzen Ereignis verstarb seine Mutter Augusta Gehn. Jetzt kommen wir mal zu der Beziehung der Mutter. Augusta wollte, wie vorhin gesagt, unbedingt ein Mädchen zur Welt bringen. Ihr Plan war es, das Mädchen zu einer keuschen, streng religiösen Frau zu erziehen, wie sie selbst. Dennoch musste diese sich mit zwei Söhnen zufrieden geben, was für sie denn aber auch irgendwann okay war. Sie wollte die beiden, vor allem Ed, zu für sie besseren Männern machen. Neben ihrer Gottesfurcht war Augusta auch sehr sauber. Als die Kinder zu jungen Männern wurden, erzählte Augusta, dass alle anderen Frauen Huren seien. Die Söhne sollten denen keine Beachtung schenken und keusch bleiben. Nach Henrys Tod erlitt Augusta einen Schlaganfall, der sie in der Folge lähmte und somit an Ed band. Ed las ihm nun die Bibel vor und widmete sich hingebungsvoll der Pflege seiner Mutter. Kurz darauf erlitt Augusta einen zweiten Schlaganfall. Ed erklärte, dass sie paar Tage zuvor eine Familie besuchten, bei denen sie eigentlich Stroh kaufen wollten und der Familienvater dort einen wehrlosen Hund verprügelte, worüber sich Augusta natürlich sehr echauffierte. Dieses soll wohl der Auslöser des zweiten Schlaganfalls gewesen sein. Und ihr Gesundheitszustand verschlechterte sich daraufhin rapide. Und am 29. Dezember 1945 verstarb Augusta dann im Alter von 67 Jahren. Ed war nach dem Tod seiner Mutter am Boden zerstört und fühlte sich ganz allein auf der Welt. Dennoch war es die Zeit, an der er aber auch endlich unter Menschen ging. Ed behielt die Farm und verdiente sein Geld mit vielen Gelegenheitsjobs. Und nach dem Tod der Mutter vernagelte er die von seiner Mutter genutzten Räume und ließ sie unberührt. Darunter fielen das Obergeschoss, der Salon sowie das Wohnzimmer im Erdgeschoss. Während diese Räume ungenutzt und relativ sauber blieben, wurde der Rest des Hauses zunehmend schmutziger. Ed selber lebte nur in einem kleinen Raum neben der Küche. Ja, und nun kommen wir mal zu den Morden. Ed besuchte häufig die Bar Pine Grove Tavern, geleitet von Mary Hogan. Die etwas ältere Frau ähnelte Eds Mutter und er verguckte sich natürlich sofort in sie. Irgendwann entwickelte Ed aber so eine starke Eifersucht, da Mary nicht nur ihn anflirtete, sondern einige ihrer männlichen Gäste. So kam es, dass Gien am 8. Dezember 1954 durchdrehte und Mary erschoss. Die Leiche von Mary nahm er mit nach Hause. Am 16. November 1957 folgte dann der zweite Mord. Sein Opfer war Bernice Warden, die auch diesmal Augusta sehr ähnlich sah. Sie war die Besitzerin des Plainfield-Baumarkts und etwa von ihr angewidert, der ja wusste, dass sie für zwei gescheiterte Ehen verantwortlich war. Und sogar damit den Selbstmord einer betrogenen Ehefrau. Gina erschoss die 58-Jährige und hing sie ausgeweidet in seinem Schuppen auf. Mm. Benny's Wardens Sohn, Deputy Sheriff Frank Warden, betrat den Laden gegen 17 Uhr und fand die Kasse des Ladens offen vor und entdeckte sogar Blutflecken auf dem Boden. Frank Warden erzählte den Ermittlern, dass Jean am Abend vor dem Verschwinden seiner Mutter am Laden gewesen sei und dass er am nächsten Morgen für eine Galone Frostschutzmittel hätte zurückkommen sollen. Ein Verkaufszettel für eine Galone Frostschutzmittel war die letzte Quittung, die Warden an dem Morgen schrieb, an dem sie verschwand. Am Abend desselben Tages wurde Gene in einem Lebensmittelgeschäft in West Plainfield verhaftet und das... Was-Hara-County-Sheriff-Department durchsuchte die Gienfarm. farm Ja. Mhm. Neben den beiden Frauenleichen fand die Polizei später auch noch andere Leichenteile. Und da würde ich jetzt auch meine eine Triggerwarnung aussprechen, weil das ist nicht für schwache Nerven.
0: Mhm.
1: Denn die fanden genau Folgendes. Ganze menschliche Knochen und Fragmente so wie ein Papierkorb aus menschlicher Haut, menschliche Haut, die mehrere Stuhlsitze bedeckten, also Hussen, Totenköpfe auf seinen Bettpfosten, weibliche Schädel teilweise mit abgesägten Spitzen, Schalen aus menschlichen Schädeln, aus denen seine Tiere fraßen, das, was ich richtig krass finde, ein Korsett aus einem weiblichen Oberkörper, der von den Schultern bis zu Teil gehäutet war, Leggings aus menschlicher Beinhaut, Masken aus der Haut weiblicher Köpfe, Mary Hogan's Gesichtsmaske in einer Papiertüte sowie ihren Schädel in einer Kiste und Mary Hogan war ja das erste Opfer. Und Bernice Wardens ganzer Kopf und ihr Herz in einer Plastiktüte vor Giensofen. Ofen. Und Bernice Warden war das zweite Opfer. Dazu fanden sie aber noch mehrere weibliche Genitalien. Das Kleid eines jungen Mädchens, das er wohl ausgegraben hatte. Ja, jetzt kommen wir nochmal zu einem richtigen Hammer. Krübel und ich haben uns da schon drüber unterhalten. Mhm. Ein Gürtel aus weiblichen Brustwarzen. Den man auch übrigens finden kann, wenn man den googelt. Und das ist wirklich echt krasser Scheiß. Ja, ja. Ihr könnt den googeln, aber wir empfehlen es euch nicht. Vier Nasen, ein paar Lippen auf einem Schaufensterschirm mit Kordelzug, ein Lampenschirm aus der Haut eines menschlichen Gesichts und Fingernägel von weiblichen Fingern. Ja. Krass. Ein heftiger Fund auf jeden Fall das auf dieser ist so Farm.
0: krass. Die, diese Forschung. Ich habe ja wirklich permanent jetzt gerade Kopfkino
1: gehabt. Ja. Ey. Ja, ich auch. Äh. Nicht zu fassen. Was zur Hölle. Ja. Und ja, er hatte das alles nur, weil Gien Gräber geplündert haben soll. Und das hat sich tatsächlich ausschließlich um Frauen gehandelt. Zudem schien Ed die Leichen zu essen stritt aber Nekrophilie ab. Ja, also er hat sie gegessen, aber ja nicht sexuell missbraucht oder berührt. Oh Gott. Ed kam ins Gefängnis, wo er dann auch verhört wurde. Und er gab die Morde zu, wirkte dabei aber ganz gelassen, da er der festen Überzeugung war, nichts Falsches getan zu haben. Man erklärte den Mann für schuldunfähig und brachte ihn in eine Psychiatrie. Dort wiederum sah man die Schuldfähigkeit, die Geen vor Gericht brachte. Und dort wiederum wurde er für schuldig, jedoch böse psychisch krank erklärt. Nach dem Gerichtsurteil musste Geen in die Psychiatrie, in der er am 26. Juli 1984 infolge Folge ein Krebserkrankung starb. Nun kommen wir mal zu American Horror Story. In Staffel 2 Asylum spielt Geen nicht wirklich eine Rolle, aber er diente als Rollenvorbild des Doktors Oliver Fredson, gespielt mhm. von Zachary Quinto. Auch dieser hatte einen Mutterkomplex und besaß ein krankhaftes Frauenbild, welches ihn brutal agieren ließ. Ja, aber wenn man das jetzt so alles hört, kann man sich denken, dass er nicht das einzige Vorbild für diese Rolle war. Er galt auch als Vorlage für den berühmten fiktiven Serienmörder Norman Bates. Dieser hatte seine Hauptrolle im Roman von Robert Blocks Psycho sowie im gleichnamigen Film von Alfred Hitchcock. Mhm. Auch den Figuren Leatherface aus Texas Chainsaw Massacre und Buffalo Bill aus Schweigen der Lämmer diente Ed als Vorlage. Ja. Man kann sich das gut vorstellen. Ja,
0: vor allem Buffalo Bill hat sich bei mir eingebrannt wie eine St Oh ja, stimmt. Diese Szene mhm. da, das war einfach nur krass.
1: Ja, mit der Frau im Brunnen und er, der da vorm Spiegel tanzte mhm. und seinen Penis zwischen die Beine klemmte, um weiblich zu wirken. Mhm. Ja. Mhm. Das, das brennt sich wirklich in die Netzhaut ein. Ja. Das ist richtig. Und ins Hirn. <lacht> Und Dann. ins Hohn. Irgendwann. Mhm.
0: Ja, also auch ähm, auf jeden Fall sehr interessant. Staffel 2, muss ich sagen, oh, ja. habe ich aber leider irgendwann abbrechen müssen. Ging nicht mehr. Ich fand es einfach, also ich, ich finde ja alles brutal. Mhm. Ne? Aber mhm. da war wirklich so eine Zeit, da konnte ich es nicht. Ich konnte es nicht weiter gucken. Wie sieht's bei dir aus? Hast du die zu
1: Ende geguckt? Ich habe sie zu Ende geguckt und finde sie wirklich gut. Mhm. Aber da ist wirklich alles vertreten, ne? Mhm. Über Paranormales, Sci-Fi und Serienmörder. Mhm. Ist gut gemacht, aber die ist echt freaky. Kann man das so sagen?
0: Ja, also alles sowieso, ne? Und mhm. natürlich auch so, was mich auch ganz, also mit ganz besonders doll ähm, geschockt hat, war auch so, wie, also da auch nochmal zu sehen, wie die damals auch mit, ähm, homosexuellen Menschen umgegangen. Oh, sind. Ja. Na, das war auch so ja. schlimm. Aber ja. ähm, mhm. wenn man dann dachte, das ist eine Erkrankung, die kannst du heilen und solchen Quatsch, ja. ähm, das war einfach nur furchtbar. Ne? Und dann dies mhm. und das und jenes, und es kam, war mir dann irgendwann auch zu viel. Ich musste das dann wirklich abbrechen. Also mhm. ich bin wirklich nicht empfindlich. Aber da bei American Horror Story habe ich wirklich hin und wieder bei der einen oder anderen Staffel gemerkt, ich musste da erstmal einen Cut machen. Hm. Das ist so. Auch bei ähm, Hotel. Hm? Hieß doch, glaube ich, Hotel, ja, ne? Ja, Hotel hieß die, genau. Ist auf jeden Fall auch eine Empfehlung wert, um es einfach mal zum Abschluss zu bringen, würde ich sagen, oder? Hm, definitiv. Also wir haben ja natürlich so, wie wir das ja auch immer gerne machen, zwischendurch mal so ein bisschen darüber gesprochen, also wenn wir ja, das angeschnitten haben mit American Horror Story und was die da eigentlich von einem Part einnehmen und ja. haben ja hin und wieder natürlich auch schon gesagt gehabt, wie wir das finden. Hm. Ähm, ich würde jetzt einfach mal sagen, Edgien hatten wir zum Schluss, dann werden wir jetzt einfach mal ein bisschen äh, mit ihm starten. Jetzt okay. in der Diskussionsrunde. Suse, du hattest ja ähm, das Thema, ne, du solltest das ja dann halt eben für dich ausarbeiten und gucken und mhm. machen und tun. Ähm, und ja. das zu so formulieren, ähm, ja, ist es eigentlich so typisch, was da so abgelaufen ist? Also typisch Serienmörder, auch in seiner Kindheit und alles. Ähm, vielleicht kannst du ja mhm. mal so ein bisschen
1: erklären, erzählen, was dir so durch den Kopf geht. Also das Erste, was mir durch den Kopf geht, finde ich, wie krass er eigentlich war. Was er mhm. sich einfallen lassen hat und dass man einfach merkt, dass er sich sehr einsam fühlt. Also seine Mutter ist verstorben. Danach geht er auf den Friedhof, gräbt da Leichen aus und verteilt sie so in seine Wohnräume. Er hat sie zwar zu etwas anderen verarbeitet, hm. aber er hat dann nicht alleine gelebt. Also ich finde, es wirkt sehr einsam. Er hat ja auch gemeint, dass seine Mutter wirklich die Welt war für ihn. Sie war auch das Beispiel für eine perfekte Frau, er wollte unbedingt eine Frau, wie sie eine war,
0: mhm.
1: er hat sie aber nicht gefunden. Man hat dann halt gemerkt, dass er dann regelmäßig, regelmäßig will ich nicht sagen, aber er ist dann eskaliert, ne? wo er dann eine Frau gefunden hat, die, die seiner Mutter ähnlich sah, die dann aber doch aus dieser Rolle fiel und wie wir schon darüber mal gesprochen hatten, wir haben uns ja vorher schon mal drüber unterhalten, mhm. das ist nicht unsere erste Unterhaltung, dass diese Frauen doch diese Position eingenommen haben, wie die Mutter das gesagt hat ne? und vor Pro, äh, prophezeit hat sozusagen, dass sie Huren sind und dass sie einen nur verführen wollen und böse sind und man soll sich bloß nicht drauf einlassen. Und die haben das tatsächlich dann für ihn bewahrheitet und er wollte sie dann, wie es aussieht, umbringen. Aber irgendwie wollte er sie aber auch behalten. Ne? Er hat ja dann aus, aus den Leichenteilen etwas gemacht, das bei ihm bleiben konnte. Ja. Also er hat etwas für die Ewigkeit geschaffen. Ja, und wie kam das Ganze dazu, das, was vielleicht auch auffällig ist, dass er gar nicht so verstanden hat, dass er einen Fehler gemacht hat? Das war ja auch sehr auffällig gewesen und da bin ich der Meinung, da Ed ja eine recht schwierige Kindheit hatte und ein schwieriges Elternhaus. Seine Mutter war ja sehr dominant und ein extremes Arbeitstier. Ja, die hat ja irgendwie für die Familie geackert, weil der Vater nicht dazu in der Lage war, dass bei Ed als Kleinkind schon die sozialen Gefühle, irgendwie, die man miteinander entwickelt, dass denen die gefehlt haben. Hm. irgendwo. Ja. Und wenn man das als Kind nicht von den Eltern beigebracht bekommt, entwickelt man so eine soziale Kälte. Ja, man hat dann keine Empathie, man hat dann auch keine Gefühle vor andere und das ist sehr auffällig. Ja. Er hat die Leute immer nur gleichgestellt und verglichen mit Leuten, die er schon kannte, wie mit seiner Mutter. Aber so wirklich Gefühle vor andere entwickelt, hat er, glaube ich, nicht.
0: Nee, das mhm. sehe ich auch so, also man hat dann irgendwann tatsächlich das, was da eigentlich hätte an ranreifen müssen, na, das hat mhm. man unterbunden und somit genau. war er dann irgendwann auch ähm, in der Hinsicht überhaupt gar nicht erfahren, ist dann aber in die weite Welt gegangen, als er denn niemanden mehr hatte, Vater Richtig. tot, äh, Bruder mhm. tot, Mutter tot. Ähm, das, was ihm vertraut war, das fiel dann auf einmal weg. Und er hat es daher immer in irgendwelchen fremden Leuten gesucht und hat es nicht mhm. gefunden, wurde bitterlich auch enttäuscht. Ja. Und hat dann einfach in dieser Art und Weise, ähm, in dieser grausamen Art und Weise ähm, agiert und hat dann somit ähm, sich eine Welt geschaffen, die für ihn okay war. Und er dachte, er tut damit vielleicht sogar was Gutes. Mhm. Na, das ist ganz schlimm, ähm, wenn Kinder auch so groß werden, die sind wie so ein ungeschliffener Diamant. Ne? Und das ist ganz wichtig, wie das Umfeld zu ihnen ist. Und ja, wenn da wirklich da diese streng religiöse Frau ist, die ähm, ihnen immer wieder einredet, wie blöd doch alle sind, wie scheußlich, mhm. wie dreckig. Ne? Ähm, da hat ja. er doch sowieso von Anfang an schon das Gefühl, das ist doch wahrscheinlich eh nichts wert, wenn die
1: von der Welt gehen, dann ist es so. Ja. Ne? Ganz ja, furchtbar. Er, er durfte ja auch keine Bindung zu den Menschen aufbauen, weil die immer wieder madig gesprochen wurden von seiner Mutter.
0: Richtig, für ihn war das dann später so gesehen nichts Schlimmes, weil sie ja eh mhm. nichts wert sind. Ja. ja sind ja hey, eh alle nur verdorben und, genau, und dann hat genau. er mal so gedacht, oh, die interessiert sich vielleicht auch für mich und dabei war sie einfach vielleicht nur nett. Mhm. Ne, oder ja, keine Ahnung, vielleicht hat sie auch wirklich mit ihm geflirtet und war halt eben auch so ein bisschen, naja, das sind meine Kunden, ich will denen auch ein bisschen was Gutes tun. Das hat er nicht verkraftet, dann hat er gehört, dass da die Bernice ähm, da mhm. ähm, auch nicht ohne ist und wahrscheinlich auch für den Tod einer ähm, betrogenen Ehefrau verantwortlich ist und ist dann da auch ausgeflippt und ja, ach Mann. Und wieso, weshalb er ähm, da die ganzen Sachen angefertigt hat, wieso er da ähm, irgendwelche ähm, Menschenfleischstücke gegessen hat. Mm. Das weiß nur er, was er ähm, dabei so empfunden mm. hat, was für eine Verbindung er dazu hatte. Oder wie du auch schon erläutert hast, es war so das, was er für sich behalten konnte.
1: Mm. Na? Es gibt ja eine Theorie zu Kannibalismus. Also wenn mm. jemand Menschenfleisch isst, ist er mit demjenigen, den er ist, für immer verbunden. Mhm. Also es ist wie so eine Art Liebe und ähm, Vermächtnis des Verstorbenen, dass er selber in sich trägt. Mhm. Ich glaube, er wollte eine gewisse Verbundenheit schaffen, wie gesagt, weil er einsam war. Und er war ja auch unglaublich fasziniert generell vom Kannibalismus, der Anatomie. Und ich glaube, ja. das hat ihn auch dazu gebracht, dass er dann so viel herumexperimentiert hat und aus den Leichen solche Sachen geschaffen hat.
0: Genau. Mhm. Auch das mit dem Tod und Verderben, was seine Mutter ja auch häufig aus der Bibel zitiert hat. Ne? Mhm. Äh, diese Erregung, die er beim Schlachten empfand. Also oh ja. mhm. äh, es hat ihn sehr wahrscheinlich auch total fasziniert zu sehen, wie da irgendein hilfloses Wesen ist. Mhm. Und denn da äh, auf seine Stunde null wartet. Ne? Und da mir ähm, war nicht ausblutet oder irgendwas. Da, da merkt man ja einfach auch schon, es, es fing denn da schon an, dass er nicht normal sich entwickelt. Na? Nee. Ja. Und dass Komplett das... Komplett aus der Reihe. Richtig. Mhm. Und dass das vielleicht auch ein ganz schlimmes Ende nimmt. Na? Also, mhm. Puh, ist auf jeden Fall krass. Einfach nur krass. Beide Charaktere. <lacht> auch äh, LaLaurie.
1: Mhm. Ähm, Wollen wir vielleicht noch nochmal zurückkommen zu seinem Bruder. Zu Henry gehen. Was meinst du? Also irgendwie liegt es auf der Hand, aber irgendwie auch nicht. Glaubst du, er hat ihn getötet?
0: Ach ja, stimmt. Das ist äh, ganz gut, dass du das
1: anschneidest. Ähm, ich vermute mhm. es ja natürlich.
0: Ähm, mhm. Durch die ganzen ähm, Verletzungen am Kopf. Also eigentlich hätte man da schon ein bisschen... Ähm, Stutzig werden müssen. Vielleicht hat man sich auch nur so gedacht, ja, der ist halt eben nun mal, ja, es hat dir gebrannt, der ist umgefallen, vielleicht ist er irgendwo mit dem Kopf gegengeschlagen. Ja. Ähm, was ich auch noch herausgefunden habe, ist folgendes, mhm. dass Ed irgendwann doch
1: durchblicken ließ, dass er wahrscheinlich weiß, wo die Leiche liegt. Ja. Obwohl genau. er ihn ja gesucht hat und vermisst hat. Genau, er hat ihn als vermisst gemeldet, konnte aber den den Leuten, die seinen Bruder gesucht haben, die Stelle zeigen, wo er denn lag. Das ist wirklich sehr auffällig. Beziehungsweise ansatzweise den Standort preisgeben, wo er zu finden wäre. Das kann
0: schon sein. Der konnte den ja dann sowieso nicht leihen, weil Henry hat es tatsächlich geschafft, irgendwie auszubrechen. Mhm. Der hatte dann auch einen ganz normalen Freundeskreis und war sehr wahrscheinlich auch mit der einen oder anderen Frau zusammen. Oder ja hat sich auf jeden genau. Fall in irgendeiner Art und Weise versucht, da ähm, zu entfalten und soziale Kontakte zu pflegen. Mhm. Und wahrscheinlich hat Ed das auch überhaupt nicht gepasst, weil er hatte ja noch im Hinterkopf, es sind alle schlecht und ist Richtig. vielleicht Henry
1: gerade auf dem Weg auch so schlecht zu werden? Kann sein. Ne? Also, die wahren Beweggründe dahinter, die werden wahrscheinlich, werden wir wahrscheinlich nie erfahren. Ja wie das jetzt ist.
0: Oder ob es genau. so ist, aber es spricht schon mhm. einiges
1: dafür. Oh ja, es spricht eine Menge dafür. Ja, erst recht, wenn sie bloß was verbrennen auf dem Grundstück. Und wie kam es dazu, dass der Schädel seines Bruders auf einmal demoliert war? Ja, also mhm. der muss ja dann 50-mal gestürzt sein und mit seinem Kopf voraus irgendwo gegengeknallt sein. Also die Wahrscheinlichkeit ist gering. Es ist ja nu nicht nur eine Demolierung gewesen, ne? Sondern mehrere,
0: ähm, aber wie gesagt, vielleicht haben die das, also er wurde ja dann auch untersucht und man hat dann aber auch nichts weiter veranlasst, vielleicht hm. hatten sie dann doch eine plausible Erklärung, aber eigentlich schreit es schon förmlich danach, dass ihm Gewalt angetan wurde.
1: Richtig, genau. Und die Leute wollten das wahrscheinlich bloß zum Schluss abschließen, nicht ja. weiter noch tiefer graben und es einfach dabei sein lassen. Genau. Er ist erstickt, fertig aus. Er lag ja auch schließlich mit dem Gesicht nach unten im Gras. Oder mhm. ich glaube, das war Gras oder was anderes. Auf jeden Fall konnte er da wenig Luft kriegen. Ja. Ja. Und ich finde, die beiden Figuren, die wir da vorgestellt haben, die haben eine gewisse Ähnlichkeit. Ja. Die Lalorie. Die hat es an lebenden Menschen gemacht, diese Experimente, und Edgine hat es eher an Toten gemacht. Aber sie haben eine Ähnlichkeit, finde ich. Okay. Mhm. Also, sie sind beide grausam mhm. <lacht> gewesen. Nein, und und krank aber, und. Diese Experimente mit der menschlichen Anatomie, was kann ich daraus machen? Klar ja. hat er irgendwo denn Gegenstände daraus gefertigt wie Masken, Stuhlhussen, den berühmten Nippelgürtel mhm. und die Lalorie hat halt das an Mensch, so also an lebendigen Menschen gemacht. Ne? Hat den die Arme gebrochen oder die Arme abgeschnitten, hat den Hautteile entfernt. Ich mhm. finde, die haben trotzdem irgendwie von der Vorgehensweise Ähnlichkeiten. Ja.
0: Ähm, bei Lallorie mhm. hat mich natürlich, es ist ja eine ganz andere Zeit. Es ist immer so schwierig, sich da hinein ja. zu versetzen. Ja. Ne? Vor allem zu verstehen, zu akzeptieren, dass es damals auch sowas wie Sklaven gab und ähm, ja, das ist Gleichberechtigung. Also da war das völlig normal. Ne? Da war das äh, völlig okay, wenn leider. du gut betucht bist, dass du dann halt eben Sklaven hattest. Ne? Und das war ja schon schlimm genug, aber dass du denen auch noch das bisschen Leben, was was sie ja sowieso nicht frei bestimmen können, auch noch so so grausam gestaltest. Mm. Na, das ist einfach nur ganz ganz furchtbar gewesen. Auch das Mädchen, was da vom Dach sprang, weil sie so eine Angst hatte und ähm, ja, ja wahrscheinlich auch wusste, was sie erwartet, wenn sie ihr in die Hände, ähm, also wenn sie bei ihr dann quasi in die Hände kommt. Mm. Ähm, dann, ähm, ja, die ganzen Leute, die denn da auf dem Dachboden waren und da auf übelste Art und Weise gequält wurden. Ähm, ich vermute auch, dass Louis seine Hände mit im Spiel hatte. Oder Louis. Ja. Je nachdem, Louis. ob man es hm. Französisch auch spricht. Ähm, hm. Und ja, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die anderen Ehemänner das nicht geschneit haben. Wenn sie damals schon sowas gemacht hat. Man weiß ja nicht, wann es anfing. wann es
1: Das ist es, die wann Frage. Ja. ja aber. Hm.
0: Obwohl, da ja. weiß man ja auch nicht, inwieweit sie da äh, in Paris ähm, vielleicht auch weitergemacht
1: hat, ne? Ich glaube aber, in Paris war das gar nicht mehr so Gang und gäbe. Ne? Ähm, in den Vereinigten Staaten war das noch krass gewesen mit Sklaven zu dieser Zeit. Das stimmt. Ähm, hm. Aber ich glaube
0: dennoch nicht, dass man das einfach von heute auf morgen ausstellen kann, dass sie bestimmt in irgendeiner Art ja. und Weise das ausleben konnte, wenn ich auch so höre, sie ist vielleicht bei einem Wildschwein ähm, jagd und, und gestorben. Mhm. vielleicht hat sie mhm. denn darin auch in irgendeiner Art und Weise ihre Befriedigung gefunden, dass sie gejagt hat, ähm, mhm. na, auch das mit den ähm, Sklaven, die ihre Eltern wahrscheinlich umgebracht haben ähm, und ihren Onkel Mhm. Ähm, oder nicht wahrscheinlich, angeblich wollte ich eigentlich sagen. Also nochmal, mhm. auch das mit den Sklaven, die angeblich ihre Eltern und ihren Onkel umgebracht haben. Ja, man kann dann schon sagen, pff, das ist echt heftig und ich bin so 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 stinkwütend und traurig zugleich, dass das passiert ist, aber... Ja, dass sie auch nicht den Unterschied darin sah, von wegen, das sind die gewesen und die anderen haben damit gar nichts zu tun. Ja. Ne? Und ja. das sind alles über einen Kamm zu scheren. Und ach, mhm. ja, dies, das, jenes. Also das ist sehr, sehr schwierig, hat mich auch sehr, sehr doll berührt und auch angewidert. und
1: mhm. Es nimmt einen auf jeden Fall mit. Ja, und ja. man kann sich überhaupt nicht vorstellen, was die Leute... Da Litten haben und wie sie sich gefühlt haben müssen, dort oben eingesperrt zu sein und die schlimmsten Qualen und Schmerzen zu erleiden. Ja, und das Krasse ist ja, das war denen ja irgendwo bekannt, dass sie sadistisch ist. Und dass sie irgendwie doch fremdenfeindlich war. Außen hat sie zwar manchmal irgendwie so gewirkt, als wäre sie voll lieb, gerade zu Sklaven. Die soll irgendwie auch mal zwei Sklaven befreit haben. Die Frage ist aber, in welcher Zeit war das? Ne? War ja. das, bevor sie den Herrn Lalaurie getroffen hat? Oder war es währenddessen, weil sie vielleicht den Schein wahren wollte? Mhm. Das ist die Frage. Und es kam irgendwann mal jemand vorbei, der das prüfen sollte. Weil die haben auch, trotz Sklaven hatten die bestimmte Auflagen. Ganz komisch. Und der ist durchs Haus gegangen und er hat nichts Auffälliges gefunden. Hm. Wobei ich mich frage, wie kann dem das nicht auffallen? Ja.
0: Wenn da wirklich nichts war, vielleicht hat sie dann auch wirklich später angefangen damit. Also hm. vielleicht war es mal so, dass sie hier und da zugehauen hat oder ähm, ja. Ähm, ja mildere ich drücke das jetzt mal vorsichtig aus, eine mildere Art und Weise von Gewalt mhm. angewendet hat und dass sie dann irgendwann nicht mehr die Befriedigung darin sah oder sie wiegte sich vielleicht einfach in Sicherheit. Wahrscheinlich. Na, also sie hatte mhm. dann Besuch und die Sklaven waren ja nicht ohne Grund angekettet mhm. äh, oder auf dem Dachboden, weil sie sollten ja nicht gesehen werden. Ne? Und die Leute wurden dann natürlich durch den Brand aufmerksam, was natürlich auch sehr krass ist, weil derjenige, der da angekettet war, hat tatsächlich äh, ja, sein Leben aufs Spiel gesetzt, aber es war die einzige Möglichkeit, einen Hilferuf auszusenden. Also ich vermute auch, dass das Absicht war, dass er mit Absicht das Feuer gelegt hat, in der Hoffnung, mhm. dass, wenn nicht er befreit wird, dann vielleicht die anderen.
1: Genau, ne? genau.
0: Also der hat Richtig. wirklich auch in Kauf genommen, ich sterbe, aber dafür meine Mitmenschen, die werden
1: hier befreit, ja, also ja, die hier oh, auch gefangen ja. werden und ich glaube, das war ihm aber egal gewesen, weil beides irgendwo positiv gewesen. Das meine ich hm. ja. Er hat, er hätte es hm. in
0: Kauf genommen. Hauptsache, Richtig. die anderen werden befreit. Die anderen. Na, oder er werden. wird
1: von seinem Leib befreit durch den Brand. Oder so. Hm. Ja,
0: obwohl es eine furchtbare Art und Weise ist, zu sterben. Aber manchmal sind ja. Menschen so verzweifelt, da wir hm. die einfach das geringere Übel die für, für sie geringere Übel, ne? Also, ja. es, ich muss da auch immer wieder, ist jetzt zwar ein ganz anderes Thema, aber wenn ich daran denke, an dieses, ich nehme lieber das als das, an das World Trade Center denken. Oh ja. Oh ist Gott. Ein, ist jetzt wirklich ein ganz, ganz eigentlich blöder Vergleich, aber ich will den einfach, ich würde es einfach mal so anmerken, also dass die Leute tatsächlich in den Tod gesprungen sind, um nicht zu sterben, quasi. So, um mhm. es einfach mal so bescheuert auszudrücken. Aber eine andere ja. Möglichkeit siehst du manchmal nicht. Dann willst du lieber ja. das
1: nehmen als das. Und manchmal ist es auch einfach nur eine horrug weil du so verzweifelt bist. Naja, oder die wollen das Unausweichliche äh, beschleunigen. Ja, lieber gleichsam so, als ja. qualvoll zu sterben. Und man weiß dann nicht, wie lange die Prozedur vonstatten geht.
0: Genau, bei lalori war das ja eindeutig, dass das auf jeden Fall eine sehr langwierige mhm. und quälende Art und Weise ist.
1: Ja. Einfach
0: so, weil ihr einfach so danach ist. Ja, weil sie vielleicht ja. hier und da mhm. irgendeinen Hass verspürt hat und das jetzt ausleben will, sich rächen mhm. will an Menschen, die damit nichts zu tun haben. Und da hat auch irgendeine Hautfarbe nichts mit zu tun. Äh, aber gut, das ist ja eine Thematik. Äh, das war ja damals egal. Die wurden einfach als Sklaven genommen. Punkt aus Ende Geländer. Na, da hat ja. man auch nicht äh, weiter irgendwas hinterfragt, traurigerweise. hat sie ja das einfach alles so genommen und verglichen. Und. Richtig. Ähm, und dabei mhm. ist halt eben das Schlimme das ganz Furchtbare entstand und sie ist ähm, sie hat wahrscheinlich auch noch ein relativ schönes Leben in Paris geführt, ohne irgendwie da mal irgendwann
1: ähm, ja hm. angeprangert zu werden, traurigerweise ich glaube, sie hat auch wahrscheinlich nicht verstanden warum sie nicht wieder zurück nach New Orleans konnte oder durfte, das hat ja irgendwie die Familie unterbunden, weil sie halt so eine große Kacke gebaut hat und sie hat es gar nicht so als schlimm empfunden für sie waren Sklaven äh, Menschen niedriger Klasse, die sie behandeln konnte, wie sie es wollte. Und das ist aber nicht der Fall. Und das darf es nicht geben. Ja, da fehlte halt eben auch die Empathie. Richtig, da fehlt die Empathie. Aber sie hat ja nicht allein in diesem Anwesen gelebt, sondern noch mit ihrem Mann, Lalori, der ja natürlich Arzt war. Und da hattest du ja auch eine schöne Theorie aufgestellt, dass er eventuell mitgewirkt hat. Würde man vielleicht auch nachvollziehen können, gerade weil er Arzt war. Genau, er hatte ja diesen Forschungsraum,
0: wie ich ja vorhin schon gesagt habe und dann auch noch ein bisschen später. Mhm. Ähm, es liegt ja irgendwie auch auf der Hand. Also so krass das jetzt klingt, aber mhm. damals hatte man ja einfach auch noch nicht so diesen Stand, den wir jetzt haben. Ne? Damals nee. hat man einfach ganz skrupellos irgendwelche Leute genommen, Leichen ausgegraben oder einfach mal... Ähm, feuchtfröhlich, seziert, wie einem gerade war, um einfach den Körper besser kennenzulernen, zu gucken, wie weit kann ich gehen, was passiert, wenn ich das und das mache. Mhm. Und Luis hatte sehr wahrscheinlich auch den Forschungsdrang. Und er hatte wahrscheinlich auch, so wie seine Frau, äh, nicht wirklich Mitgefühl und konnte sich vielleicht schon vorstellen, dass das sehr weh tut und dass das grausam ist. Aber mhm. für ihn hatte ein, ein, ein Mensch dem Fall halt eben der Sklave äh, da einen geringeren Wert einfach, ne?
1: Ja. Und dann hat das einfach gemacht. Ich denke auch. Ich denke auch, dass er nicht unschuldig war. Das sind zwar jetzt Anschuldigungen, die man nicht nachweisen kann, aber irgendwie mit diesen Armebrechen und dass sie selbst wieder zusammenwachsen und das mit dieser Krebsstellung und all sowas, das hat irgendwie, weiß ich nicht, so so, so Forschungs ja, finde ich.
0: Na, auch diese ganzen Gläser mit den eingemachten Organen.
1: Ja. Na, die ja. findest
0: du ja auch hier in unserem ähm, Berliner Medizinischen Historischen Museum. Mhm. Ähm, ist ja denn auch so. Man hat es ja denn eingemacht, um das halt eben immer wieder sich anzuschauen, ähm, für die Nachwelt einfach ähm, haltbar zu machen. Ja. Ähm, das klingt schon sehr danach, ähm, hier, wie Mediziner halt eben so agiert, wenn er irgendwas findet, was er ganz interessant findet und festhalten will, ja, das dass man richtig. sich auch anschauen kann. Weil man kann ja nicht alle Tage äh, das vielleicht sehen, sondern nur dann. ne? Mhm. Ja, aber dafür mussten dann halt eben unschuldigen Menschen ihr
1: Leben lassen. Mhm, richtig, genau. Wollen wir vielleicht mal zu dem Thema kommen, welches ich richtig krass finde. Du meinst auch krass. <lacht> Ist ja alles krass. Ach so, ja, auch. Ja, was ich aber noch on top richtig, richtig schlimm finde. waren ja. Die neuen Sklaven, die ihr weggenommen wurden und die sie über Umwege, über Verwandte wieder zurückgekauft hat. Ich denke da irgendwie so an Häschen, die aus einer schlimmen Umgebung gerettet wurden, ne, die in Karton gepackt wurden, so mit so, so Luftlöchern oben drinne, die dann verschifft werden und dann landen die wieder trotzdem in diesem Haus und dann werden sie ausgepackt und denken, ich bin ja immer noch hier, ja. Ja, das ist echt furchtbar, das stelle ich mir auch so vor,
0: wie sie denn sich gefreut haben, dass dass, ja. äh, dass, dass da wirklich jemand das gesteckt hat und mhm. äh, erzählt wurde, wie grausam sie ist und dass da auch wirklich ein Kind vom Dach gesprungen ist wegen ihr mhm. und das Leben dadurch verlor und dann dachten sie, sie sind also frei waren sie ja dann wahrscheinlich immer noch nicht, aber sie hätten wahrscheinlich alles andere lieber genommen als die Laloris. Ja. und dann ich sind ich die da wieder und die denken sich auch, das kann doch nicht, sein. wahr womit habe ich das hier alles verdient, das, mm. was sie sich bestimmt sowieso gefragt haben, wieso was soll ja. das was und Weil soll ich das anders sein? aussehe wa warum werde ich so behandelt und dann sind die auch noch da
1: wieder dort schon, ja richtig, aber das Schlimme ist, den hat man den Menschen hat man damals das so eingeprügelt dass sie Menschen zweiter Klasse sind und dass das vollkommen normal ist dass sie versklavt werden was richtig krank ist ja, die sind ja in dieser Umgebung dann aufgewachsen. Sie haben natürlich schon gemerkt, dass das nicht
0: fair ist, dass das ja natürlich keine richtige Richtig. Denkweise ist und keiner kann mhm. sich aussuchen, wie er ausschaut. Keiner liegt im Bauch seiner Mama und sagt so, ich werde jetzt einfach mal so und so. Das funktioniert nicht. Und selbst wenn du dir das aussuchst, keiner mhm. hat das Recht, dich so zu behandeln, wie ihm gerade ist. Furchtbar auch zu behandeln, ja. Na, ja, und ja ist ein ein sehr, sehr schlimmes Thema. Und wie gesagt, wenn du dann auch noch ähm, das Pech hast und dann auch noch dahin kommst, hm. wo man das wirklich so auslebt, so auslebt hm. und einfach dich benutzt wie so ein Stück Dreck und einfach macht und tut und überhaupt nicht daran denkt, dass du
1: Gefühle hast. Ähm, ja, das klingt so ein bisschen, als wurden denen die Gefühle abgesprochen. Genauso wie ihren Rechte abgesprochen wurden. Ne? Genau,
0: ja. alles. Es wurde ihnen einfach alles alles, alles abgesprochen, weggenommen. Mhm. Die Kinder, die dann da auch starben, ja. Ja, die waren da wahrscheinlich auch mit ihren Eltern
1: und das ist einfach nur schlimm. Auf ja. jeden Fall ein sehr, sehr dunkles Kapitel der Menschheit und man hofft einfach nur, dass sich sowas nicht noch mal wiederholt. Genau. Ja. Das hofft man. So, ja. Krümel, jetzt haben wir ja intensiv darüber gesprochen und wollen wir jetzt mal zu unserer Grusel- und Wahrheitsskala kommen.
0: Können wir sehr ob, gerne machen. Wo ob die Wahrheitsskala, Wahrheits ja, genau, ich sagen, <lacht> ja. eigentlich macht die da jetzt nicht Sinn. Also die gab es ja nun mal, die Leute. Ja, richtig. Ähm, und Gruselskala mhm. ist
1: auch so ein bisschen schwierig, äh, weil... Wir können die ja beziehen auf das. Deswegen will überhaupt dieses Halloween-Special machen, auf die American Horror Story-Staffel. Ja. ja. Das
0: könnten wir machen, weil die Leute an sich sind natürlich furchtbar und gruselig gewesen. Hm. Wir haben ja vorhin schon darüber geredet, na, die eine oder andere Staffel ähm, musste ich zum hm. Beispiel abbrechen. Wie gesagt, Coven habe ich geguckt und ich finde LaLaurie, gespielt von Kathy Bates, so unheimlich und so ja. einprägend gewesen, dass ich wirklich erst danach geguckt habe, also Gibt die? Ja, mhm. genau. oder ähm, Man hat ja schon vorher gehört gehabt, dass einige Leute, also, also dass es die wirklich gegeben hat und dass American Horror Story sich daran bedient hat. Ja. Und da habe ich erst herausgefunden, die gab es ja wirklich. Mhm. Und ich habe wirklich, wenn ich an Lorie denke, und ich weiß auch, wie sie eigentlich aussah, also es gibt ja so Bilder, ne also ja, so, wie mhm. sie gemalt wurde. ne
1: ja.
0: Ich habe trotzdem cassie Bates jedes Mal im Kopf. Also, das ist unfassbar.
1: Ja, weil sie das so authentisch gut gespielt hat. Ja. Also wirklich klasse.
0: Kann sie echt gut. So richtig fiese Rollen kann sie gut. Ne? Also ähm, mhm. dafür ist sie auf jeden Fall. Ja, und Ed Geen, wie gesagt, auch grausam und krass, der Mensch. Und ähm, er diente ja, wie du auch schon gesagt hast, als Vorlage eher. Und natürlich gibt es mhm. auch den einen oder anderen ähm, Podcast, der darüber spricht. Oder gibt bestimmt auch Filmfiguren. Ja. Die das richtig nachspielen. Hm. Ähm, ja, dieser Mutterkomplex und alles, ne, der ist sehr verbreitet bei einigen hm. Serienkillern und hat mich, ähm, wie gesagt, also, am meisten hat mich das mit äh, dem buffalo Bill gehauen. Von Schweigen der Lämmer. Und äh, natürlich auch ähm, Asylum hm. war also die Staffel 2, war doch Staffel 2, oder? War ja. Staffel 2 richtig genau. korrekt mich jetzt noch mal kurz. Ähm, war auch krass, die musste ich auch abbrechen, wie gesagt. Ähm, mhm. Und Zachary Quinto hat das auch so krass gespielt.
1: Also, pff. oh, das hat er wirklich richtig gut gespielt. Also, ich war baff gewesen, als ich herausfand dass er der Serienmörder ist. Ja. Über den, die die ganze Zeit gesprochen haben ja. und weswegen manche dort auch in diese Psychiatrie eingeliefert wurden, weil die fälschlicherweise beschuldigt wurden und dorthin kamen. Mhm. Ja, zum Beispiel war Even Peters einer, den sie beschuldigt hatten, dass er der Serienkiller wäre. Mhm. Deswegen mhm. kam der dort nämlich hin, weil er nämlich erzählt hatte, dass seine Frau von Aliens entführt wurde und ähm, Nee, die wurde umgebracht und er ist dann der Serienkiller und er wurde dann dort eingeliefert. Also Stimmt. richtig krasse Nummer. Stimmt, jetzt. Hm, ich erinnere mhm. mich auch gerade. Huh. Mhm.
0: Ja, was was ja. sagst du denn? Also, ähm, Coven hast du dir auch angeschaut, auch bis zum Schluss? Und wahrscheinlich ähm, hast ja. du Cathy Bates auch im Kopf und du hast ja jetzt auch schon durchblicken lassen,
1: wie krass du sie fandest, oder? Ja. Also, als ich sie das erste Mal gesehen habe, sie ist ja das erste Mal bei American Horror Story aufgetaucht in der dritten Staffel. In der ersten und zweiten Staffel hat sie gar keine Rolle gespielt. Mhm. Sie ja, stimmt in der dritten Staffel an. War auch meine Einstiegsstaffel. Und als ich sie gesehen habe, habe ich sofort an Titanic gedacht. Sophie <lacht> Bates, Titanic. hab sagt: Oh, die kennst du ja irgendwo, weil die ist ja, hat ja bei Titanic mitgespielt und dann hat er mal kurz Nebenrollen und dann ist die ja vom Erdboden verschwunden. Die hast du ja kaum noch irgendwo gesehen, außer bei She. Ne? Ja, Oder genau. Wie heißt das auf Deutsch? <lacht> Misery. Ja, auf jeden Fall hat man sie Ewigkeiten nicht gesehen und dann habe ich sie dort gesehen und sie hat eine Glanzleistung hingelegt, wirklich super. Und danach auch. Ja, und was würde ich denn auf der Gruselskala geben? Hm, es war wirklich super gruselig. Also bei einigen Stellen da echt schlucken. Musstest du auch, ja. so wie Krümel schon sagt, überlegen, guckst du jetzt weiter oder brauchst du jetzt erstmal eine Pause, weil gefühlt wird da gar nichts verschönert, ne? Also da wird nichts weggeschnitten, nichts, gar nichts, hm. aber ich würde dem wirklich den ganzen, ich liebe American Horror Story und ich gebe den eine 10, Ich <lacht> okay. könnte sie mir immer wieder angucken. So Sehr soft. schön.
0: Ja. Naja, wie man es nimmt, also ich finde es ja eher nicht so gruselig, ich finde es einfach nur grausam irgendwie wie du schon sagst, man ähm, pff, also man, man spielt auch manchmal so mit dieser Psyche dort und dann ja. ist es manchmal so abartig einfach nur und du willst mhm. einfach nicht hingucken, aber du du willst ja aber irgendwie auch nichts verpassen und aber was mhm. hast du denn da zu verpassen? Also irgendwie ist ganz krass mhm. es ist wie gesagt, ich liebe äh, Liebe ist, ist auch so ein krasses Wort also ich ich, ich finde es ich find's genial weil es so ist muss ich mhm. sagen aber 10 von 10 würde ich dem nicht geben, weil, wie gesagt, es ist ja eigentlich eine große Skala. Ja. Und dadurch, dass ich oftmals auch so richtig angewidert war, würde ich es da wirklich eher so eine 8 von 10 geben. Okay. weil gut gemacht, aber ähm, ich würde schon ganz gerne einige Sachen mal irgendwie zu Ende gucken. <lacht> ich ja,
1: nicht. Musst du auch. Also oh. so, ich habe nicht eine 10 von 10 gegeben, weil ich es so toll finde. Ja, das ich weiß ich. Ich liebe Ja. Sie. ja. Ne? Aber es ist wirklich gruselig an manchen Stellen. Da musst du wirklich sagen, jetzt musst du aber da hingucken mit deiner Klösen. Du darfst jetzt nicht weggucken. Ja, du, ja. Du bist. Du schwitzt da, schon innerlich ja. und denkst dir, oh nee, ich möchte das eigentlich nicht sehen, was da jetzt passiert. Aber du musst... Du musst,
0: ja. deswegen
1: kriegst du eine 10.
0: Ja, naja, klar, weil ich verstehe das schon. Du hast ja da, also du bist da, glaube ich, ein bisschen hartnäckiger als ich. Und ähm, ich, ich finde diese Leidenschaft so toll. Deswegen hat es von mir 8 bekommen und zwei Punkte nur Abzug, weil ich es für mich manchmal ein bisschen Alles zu brutal nicht. finde. Ja, aber auf jeden Fall ein Halloween-Special wert, weil es einfach eine sehr einprägsame Serie ist. Die ist nicht ohne, die gehört zu, die passt zu uns nicht, die gehört zu uns, die passt zu uns.
1: Na ja, gehört zu uns. Schade, dass sie sagen. nicht zu uns gehört, ne? Also müssen wir jetzt mal anschreiben hier. Äh, ah, wirklich. Staffel ähm, 14, wir kommen. Ja.
0: Also im Sinne von, zu dem Genre, ne? Ähm, ja. Zu unserem Podcast passt das halt eben auch und du hast mich ja ähm, erst daran mhm. geführt und ich habe mit dir zusammen, glaube ich, die Staffel 1 geschaut. Ich beziehungsweise glaub, ja. bis zu einem bestimmten Teil und dann habe ich das selber weitergeguckt und mhm. war dann völlig verzaubert von ihm Peters, <lacht> so wie viele, viele Frauen <lacht> wahrscheinlich oder Mädels. Ähm, ja. ja, und dann irgendwann, ja, ja natürlich, Staffel 1 war auch schon so, dass ich so dachte, boah, ist das denn, ey, Suse, so voll so Vollschaden, das halte ich jetzt hier gerade nicht aus, aber irgendwie doch, irgendwie nicht, irgendwie doch. Suse, was ist das für ein kranker Shit? Ja, aber irgendwie konnte man hm. dann doch nicht aufhören. Also das habe ich dann auch noch zu Ende geguckt und dann gab es hin und wieder mal so ein Hängerchen. Ja. Ja. Und ja. genau, also das zu dem.
1: Super. Dann haben wir, glaube ich, alles besprochen für heute. Würde ich auch und dann sagen. Dann würde ich sagen, beenden wir diese Folge. Ja. Und in zwei Tagen werden wir uns dann wieder hören, denn dort kommt der zweite Teil des Halloween-Specials. Also schaltet ein und ganz wichtig, nicht vergessen, in zwei Tagen sind wir auch auf Twitch Live. Um 20 Uhr, hoffentlich.
0: Genau, und dann hoffen wir mal, dass wir eine schöne, gruselige und verrückte Plauderrunde veranstalten können. Hm. Das wäre ja der Knaller. Und schaltet auf jeden Fall dazu. Ähm, ihr müsst auch keinen Account haben.
1: Das ist das Schöne an Twitch. Viele haben gefragt, warum denn Twitch? Gerade die Leute auf Instagram. Warum macht ihr nicht Instagram? Das Problem ist Viele haben uns nicht auf Instagram abonniert und damit du uns siehst auf Instagram, brauchst du einen Instagram-Account und manche möchten das nicht. Und das Schöne bei Twitch ist, du brauchst keinen Account, du kannst dich einfach dazu schalten. Also ich würde sagen, in der letzten Folge oder in dieser Folge werden wir unten mal eine Verlinkung zu unserem Twitch-Account machen, dann könnt ihr nämlich einfach raufklicken.
0: Ja, das ist eine gute Idee, das klingt sehr super. Und vor allem, was du gesagt hast, dir ist aufgefallen, dass die Verbindung dort ein bisschen stabiler ist, ne?
1: viel besser richtig genau deswegen Twitch ist ja extra für sowas ha? jetzt nicht extra für uns Podcastern ne? Podcast heißt ja eher Stimme geben man sieht uns nicht und äh, aber für für Streamer die Spiele spielen nebenbei oder sonstige andere Sachen streamen für die ist das natürlich das non plus ultra und die Verbindung ist dementsprechend auch stark besser als bei Instagram na dann
0: Ran auf jeden Fall an den Computer und wir freuen uns auf ein zahlreiches Erscheinen.
1: Richtig, genau. Dann würde ich sagen, wir wünschen euch eine schaurig schöne Nacht, Abend, Tag, Mittag oder wann auch immer ihr uns hört und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, ihr Lieben. Tschüss. Halt, bevor wir es noch vergessen.